1: vamos a abordar un tema que es de muchísimo interés para todos porque ¿cuándo en la vida no hemos tenido deudas? Sí. Algo hemos debido en algún momento, ¿cierto? ¿Ah?
2: Estoy tratando de hacer mi larga historia, creo que...
1: No. <risa> <risa> bueno, de hecho, la sí, cultura nuestra... No es... Sí, Amalia, ¿usted tan chiquita y ya ha tenido deudas?
0: Sí. Pues sí, porque yo, por ejemplo, eh, después de que tuve mi primer carro, que sí, sí, me lo regalaron mis papás, luego quería mejorar y me metí en una deuda para mejorar el carro que pagaba mensualmente.
1: Mm, bueno, pero eso es manejable. Cuando uno vive con los papás, eso es manejable.
0: ¿Eh? Cuando uno está endeudado y solo mi. Hijita. Sí, esa ha sido mi deuda. Sí. Además que siempre me han enseñado, por ejemplo, con temas de tarjetas de crédito, qué mejor... Las utiliza para ahorrar de pronto porque no cobran IVA y no ahorra millas y tal, pero que deuda deuda, no. espere no que nuestro
1: invitado, cosas, oiga, espere cosas, ¿no? que nuestro invitado le hable a usted de las tarjetas de crédito para que vea, ¿no? Bueno, muy bien, miren, eh, la verdad es que es un tema que nos toca a todos, todos en algún momento hemos eh, tenido dificultades, la vida en todos los sentidos es de altibajos y el altibajo económico sí que es del día a día de los colombianos, además porque la cultura nuestra es la cultura del que no debe, no tiene, eh, y en ese sentido pues eh, hemos querido traer ese tema porque hay mucha gente que muy seguramente en este momento o está comenzando a hacer una carrera de deudas, otra que está en un momento de deudas terribles, que es eh, a quien tal vez más nos vamos a dirigir en este momento, y otras que están saliendo de las deudas. Las que no se han metido, no se meten. Y los que ya hemos pasado por esas, yo ya hice mi curso de tarjeta de crédito, uh -huh. eso yo ya lo hice, pues eh, a cuidarse. Yo ahora la tengo guardadita en la caja fuerte y las hago para los viajes internacionales, ya. Tampoco, Eric bueno, les voy a presentar a nuestro invitado porque es muy particular. Quiero decirles que llegó en bicicleta. Ajá, porque para la...
2: ahorrar gasolina.
1: Eh, para, porque es la forma más económica, no paga Amén. impuestos. No pago parqueo. Ajá. Bueno, no les voy a presentar a él. No
3: pago <ríe> gasolina, aceite. Sí.
1: <ríe> bueno, y, y además quema calorías.
3: Quema calorías. Eso
1: sí. Eric Lara... Eh, a Eric Lara lo encontré por ahí esculcando temas y mirando cosas y, y la verdad es que maneja esto de las deudas de una manera muy interesante. Eric es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, es MBA de la Universidad Vanderbilt de Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, bueno, asesor empresarial y consultor en estrategia, mercadeo, cadena de suministro y reestructuración financiera, emprendedor, docente universitario, conferencista y también se quebró una vez, ¿cierto, Eric? Más de una vez. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Bueno, entonces lo hemos traído porque él ha, digamos que ha aclarado ese panorama de las deudas a través de su experiencia propia. Eric, buenos días, bienvenido. Buenos
3: días, María Clara, Tito, buenos días. Muy buenos días.
1: Bueno, ¿por qué se endeuda la gente? Bueno,
3: pues es que hay, hay un gran número, yo creo que sin número de razones. Se endeuda por problemas de adicciones a las compras. ...se endeuda porque se mete en negocios que piensa que siempre le va a ir bien... Mm. ...uno cuando se mete en un negocio y sobre todo con amigos... Mm. ...uno nunca piensa que le va a ir mal, nunca eh, evalúa los riesgos... Mm. ...y los riesgos son grandes, sobre todo cuando empieza un negocio... ...la probabilidad más alta según mm. la estadística es que usted se quiebre... Claro. Si a la mayoría de negocios que se inician terminan quebrados en el primer año...
2: ...tenemos una situación también en países como el nuestro en el que hay una clase media que quiere salir adelante y que vive en el peor de los mundos, así es. Porque uh -huh. no tiene plata suficiente para vivir como viven los ricos, uh -huh. pero quieren vivir como ellos, quieren tener, estar a la moda, quieren estar vestidos a la, cierto con todo lo nuevo, quieren tener toda la tecnología y se enculebran.
3: Es sí. que Tito, al fondo de todo esto está es, es para nosotros qué significa el éxito y qué significa la prosperidad. Y si la prosperidad es, es acumular cosas eh, y entre de más marca mejor, cuando uno las tiene se da cuenta que eso no le da felicidad a nadie. No, pues nada. No, no. La felicidad es, es la tranquilidad, es el ayudar a otros, es eh, bueno, el, la paz espiritual. Hay, hay muchas razones cuando uno termina desprendido absolutamente todo, se da cuenta que la felicidad no es acumular cosas.
1: Eric, es, es esa frase célebre que dice que hay que ser para tener y no tener para ser. Así es, uh -huh. así es. Yo creo que que después de mirar... Lo
2: que es que teniendo plata sí le da uno como un respirito más sabroso. Sí. Dice, no es
3: la felicidad, pero ayuda.
1: Sí, exacto. <risa> Eso ayuda. sí es así. A usted
2: le llega a su quincena y
1: como que... Ay, sí, qué rico. No, vámonos a almorzar
3: rico. Y al día vamos... siguiente no la tiene. La... Bueno, uno de los, de los casos más particulares que la gente se quiebra es cuando se gana una lotería. Claro. sí. Eh, es, es casos... acaban de ganar
2: el baloto, ¿no? Claro, claro no, mil todos los días se los
3: gana. Yo he conocido muchas personas que, que la peor desgracia de su vida ha sido ganarse una lotería. ¿Ah, sí? Porque se, se embarca en un, en, una, en un plan de inversiones y gastos que después no se puede sostener. O sea, cuando usted compra una casa, eso trae beneficios, pero trae gastos también. Cuando adquiere cualquier bien, siempre genera gastos. Eh, entonces, eh, las loterías son, por eso, pues de un tiempo para acá, muchas loterías en el mundo, lo que le dan a un premio a ustedes de una renta fija anual durante tantos años, porque en el peor de los casos usted se gasta cada cuota
1: claro Pero no le la
3: gasta toda y no se enloquece. Uh -huh. Cuando usted ganó la lotería le aparecen amigos...
1: Ah, no, todos.
3: <risa> ...desde las alcantarillas. Sí, no sé, nunca me Eso ganaba. es como
1: cuando usted se vuelve famoso que le aparece toda la familia todo y mundo. todos los amigos. Y cuando usted igual.
3: se quiebra, todo mundo se desaparece. Uh -huh. Hay una frase muy célebre que yo utilizo mucho que se llama... Es, es la siguiente, dice, mire, el, el éxito siempre cubre lo que el fracaso siempre muestra. O sea, cuando uh -huh. usted es exitoso, nunca se pone a pensar por qué le fue tan bien si fue una situación de mercado una situación de, de de una ocasión que aprovechó pero cuando viene el fracaso todo se destapa absolutamente todo y se da la luz a todo y ahí aparecen o desaparecen los amigos claro a uno puede sí. quedar un
1: amigo ah. Eric, yo eh, bueno el ejemplo está buenísimo porque digamos que la forma como llega el dinero pues de diferentes que el sueldo que hice un buen negocio por la ejemplo de o es decir cualquier cosa de ese estilo sí. pero yo quisiera, y si usted nos lo permite, que nos compartiera un poco cómo fue su situación eh, y cómo llegó a esto que es el manejo de esas crisis de deudas.
3: Pues mira, yo vengo de una familia muy pudiente, eh, de, pues de un emprendedor que, que hizo empresa, tuvo muchas empresas, y con tantos cambios que tuvo este país, no, no, no tomó las decisiones del caso. Y la, las empresas se fueron bastante, bastante, al como dice, hacia el sur, al sí. piso. Uh -huh. Yo trabajé muchos años con, con la empresa y, y pues con la garantía de que, oiga, usted va a quedarse aquí con todo lo que hizo su papá y sus familiares. Y, y casi ni termino mi carrera. Uh -huh. Yo duré eh, 12 años en la Universidad de los Andes para graduarme. Uh -huh. eh, pensando pues que la tenía asegurada. Y uno lo único seguro en la vida son... Eh, la muerte y, y los impuestos. <risa> <risa>
2: ¿Quiere decir que esos 12 años se los pasó que derrumba, tranquilo. No, trabajando,
3: yo, yo trabajaba, me retiré un tiempo, una época muy complicada en este país de seguridad. Entonces tuve problemas de seguridad, eh, me tocó retirarme, después regresé y ya al final me quedaba una materia, la perdí. Y volví, entonces un buen profesor me dijo en un momento, mire, usted sin título no es nadie. Y, y aquí la Universidad de Los Andes le da una marca, eso es cierto. Uno mm. no tiene una marca con quién trabaja, de dónde salió, de qué colegio salió. Y yo le hice caso, hice el esfuerzo y me gradué. Entonces, eh, la realidad es que eh, uno no tiene asegurado el futuro. no pues. Nadie lo tiene. Eh, el pasado, pasado está. El futuro, futuro incierto. Mm -hmm. El presente es lo que tenemos. Entonces, eh, todo eso dio vuelta yo tomé la decisión de irme a Estados Unidos sin, sin tener la plata, me gané una beca para estudiar en la Universidad de Nashville. Eso me abrió muchos, muchos eh, eh, horizontes. Pero sin embargo, con el error de, de mantener el, 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 el nivel de vida, el sí, el nivel de vida, el exceso de optimismo. Entonces uno termina debiendo plata. En Estados Unidos experimenté el tema de las tarjetas de crédito allá. La estadística dice que son 3 billones de tarjetas de crédito que se emiten anualmente. 3 ¡Uy! billones. 3 mil millones. Exactamente.
0: Pero, es que, pero eso sucede casi siempre porque es que, eh, yo no sé, bueno, eh, obviamente con bases de datos y demás, pero usted empieza a ganar un poquito más de lo mínimo... Y a usted le empiezan a llamar a decir, "Usted tiene una tarjeta preaprobada por nosotros." No, no sé antes de eso
3: cliente. le dicen, "Lo felicitamos por su tan buen tan manejo, sí, claro, claro, excelente prestigio y no, felicitamos,
0: no sé qué. Sí, Lo felicitamos,
1: ego. Exactamente. es. No, mire, usted sube el, ego, el le
0: dicen que usted es ahorradorcísimo sí, y que usted es una bueno, persona más es persona. Usted... económicamente.
1: Pero mire, Eric, a mí me sorprendió una cosa muy particularmente. Mi hijo que ya cumplió 19 años, cuando cumplió 18, y ahora que estaban en todo el tema de presentarse a la universidad y demás, Llamaron de un banco, preguntando uh -huh. por él. Uh -huh. Y entonces yo, yo dije, no, pues no, está en el colegio, porque estaba terminando el colegio. Y yo, ¿pero qué pasó? Porque yo no entendía porque un banco le llamaba. No, queremos, como sabemos, que va a entrar a la Universidad de Los Ángeles. Esa es una ta, estrategia
3: ta, ta. terrible ¿Qué? que tienen los bancos claro. para meterlo a usted en una en un hábito que es siniestro. Mire, le voy a contar. Eh, todo esto viene porque... Pero vale.
1: perdóneme, Eric, sí, yo sí. redondeo un poquito, sí. porque es... ...ofrecerle la tarjeta que va a usar cuando está en la universidad... Uh -huh. ...entonces usted no tiene que estarle dando efectivo <risa> ni nada... ...si no le tiene la tarjeta uh -huh. y él se defiende con esa tarjeta... ...yo decía, no, pero pues él la solicitó porque realmente es muy particular... <risa> ...no, pero tenemos las bases de datos y él no sé qué... ...yo decía, pero esto es increíble a un muchacho de 18 años...
3: Así es, María Clara, mira, eh, aquí estamos utilizando mucho las técnicas... De, ...que se utilizan en, en otros países como Estados Unidos... Te voy a contar, por ejemplo, en Estados Unidos, y aquí ya está empezando a pasar, le otorgan tarjetas automáticas a niños menores por las bases de datos, por por errores en las bases de datos. En Estados Unidos se han visto casos de miles de tarjetas de, de, de crédito otorgadas a mascotas, no. perros y gatos, ¿sí? ¿Así es? No,
1: yo hasta las herencias sabía <risa> Pero eso era porque sí. el dueño de la herencia estaba ya pues llevado Pero
3: Tarjetas esto? de crédito Yo tuve el caso de una tarjeta ¿Cómo de crédito. un gato? No, pues sí Miau <risa> Miau, <risa> sí Se sí. Sí. <risa> 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 eh, miau un, un banco que te otorgaba la tarjeta de crédito automática Y tenías que llamar a cancelarla Porque automáticamente se, se activaba Activado. Que eso es ilegal Porque tú tienes que pedir, solicitar el crédito eh, En forma eh, explícita y bueno. O
0: eso también lo hacen, ¿sabe cómo?
3: Mm.
0: Eh, cuando usted paga con alguna tarjeta de ciertos lugares, pues que pertenece al, para pagar por cuotas, una tarjeta de crédito, pero exclusiva de, del almaceno, del lugar... Y de una se lo difieran a usted a 12 cuotas sin que usted diga el número ah, sí, de cuotas, claro. es decir...
3: Y sabe cuánto le cobra, Usted ¿no?
0: puede decir, lo pago a una, pero de pronto lo paga a dos y usted termina pagando pues varias veces el producto, claramente. Entonces, si usted no lo dice, claro. le toca después...
2: No, es una canción de iTunes. Sí. Baje una canción de iTunes, usted tiene que pagar con tarjeta de crédito. Sí. Y automáticamente, o debito, o debito. esos 99 centavos que está pagando por una canción le se le están difiriendo a 12 o a 24 meses. 99 uh -huh. centavos de dólar, dos mil uh -huh. pesos. Así es. Se lo difieren. Uh -huh. Termina uno pagando por esa canción, hay 50 canciones.
3: Cierto es. Pues mira, <risa> terminando con la historia, pues yo eh, terminé involucrado en tarjetas de crédito, pues las cancelé en Estados Unidos. afortunadamente aquí también tuve. Y, y la verdad eso es nunca acabará, además terminar pagando una tarjeta de crédito con otra y Uy, metiéndose... El jineteo que exacto, llaman aquí en los o sea, bancos, ¿no? Sí, que es... es tú sacas un, un crédito y pagas con otro y cuando... porque el agobio de las deudas es muy grande. Eh, y eso toca pues al sistema emocional y la psicología tuya cuando estás eh, absoluta y totalmente endeudado pierdes la esperanza y la esperanza es, como dice el dicho, lo único que, que uno debe perder no se debe perder la esperanza debes reorganizar su vida financiera y ver qué puede y qué no puede tener la verdad es que para vivir uno no necesita tanto no necesita tanto mm -hmm. eh, la sociedad le, le empieza a poner que usted tiene que tener la pantalla plana el equipo de sonido el carro eh, en fin una cantidad de... pero en
1: época de vacas flacas uno se da cuenta que no necesita, no tanto. necesita nada
3: Así sí es. sí 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 y eso se llama es cuando te aprietas el cinturón te das cuenta que Realmente tú tienes necesidad de comer y no tanto porque estamos, casi siempre las sociedades modernas tienen el problema de que todos somos gordos, entonces podemos ahorrar un poquito en comida, necesitamos techo indudablemente eh, y necesitamos es crecer como personas, crecer sí. como personas en, en conocimientos, en ayuda a, a, a la gente, en trabajo social, en, en tu propio trabajo hacerlo mejor cada vez, pero no necesitas acumular cosas, uno termina metido en una cantidad de cosas porque quiere ser rico, ser, ser el más rico cementerio.